0: Goddag og velkommen til tredje ekstraafsnit, som dækker det, der tidligere har været en del af tænksret, og som nu er en del af fadet tænks og kredsrettigheder. Emnet for det her afsnit, det bliver dels enhedsgrundsætningen, så bliver det rettighedsbegrebet, altså hvad er det en rettighed over fast ejendom er for noget, og så bliver det sikringsakten for rettigheder over fast ejendom. Til at starte med, så vil jeg sige lidt om enhedsgrundsætningen. I det afsnit, der lige har været, afsnit 2, der snakkede vi om, at en fast ejendom, det er et jordstykke. Altså, det er ikke, som man normalt vil tænke sådan helt sprogligt, det er ikke den bygning, der står på jordstykket, der er den faste ejendom, men det er selve jordstykket, der er den faste ejendom. Det Ja, selvfølgelig, sådan det er. Altså, det er selve jordstykket, der er den faste ejendom. Men så har man det, man kalder for enhedsgrundsætningen, som betyder, at alt, hvad der ligesom er en naturlig øh, naturligt sammenhængende med det her jordstykke, det er så også en del af den faste ejendom. Så selvom det stadig er selve jorden, der er den faste ejendom, så alt, hvad der ligesom er en naturlig del af det, det er en del af den her faste ejendom på grund af enhedsgrundsætningen. Og det, der er vigtigt ved enhedsgrundsætningen, det er, at man kan ligesom ikke overdrage noget, der er en del af den faste ejendom, uden at overdrage den jord, som det også står på. Altså eksempelvis, så kan man ikke sælge et hus, uden samtidig at sælge grunden. Der er lidt en undtagelse i øh, udstykningslovens paragraf 19, om bygninger på fremmed grund. Det skal vi ikke komme ind på. Men altså, som udgangspunkt, så sælger du grund og bygning sammen, ligesom du sælger grund og træer og grund og buske sammen. Så det der er med enhedsgrundsætningen, altså alt hvad der naturligt hører sammen med, øh, med grunden. Det vil sige, altså selvfølgelig de rør og ledninger og sådan noget, der ligger i grunden, øh, de træer og sådan noget, som står på rud på grunden, og så de bygninger, der ligesom er hvor der er støbt et fundament til dem på grund. Øhm, og det er ligesom det, man skal huske, at alle de her ting, dem kan man ikke særskilt gå ud og stifte rettigheder over. Hvis man skal stifte rettighed over det, jamen, så skal det gøres på nogle særlige måder, øhm, enten ved, at man stifter en rettighed over hele den faste, faste ejendom, altså det her grundstykke, jordstykke, eller ved, at man laver det, der hedder en servitude. Så med de ord, altså enhedsgrundsætningen, øh, som er vigtigt at holde sig for øje, så lad os gå videre til det øh, tingsretlige rettighedsbegreb set i forhold til fast ejendom. Der er dele af det her rettighedsbegreb, som er så at sige, ganske enkelt. Altså ja, selvfølgelig så kan det være en rettighed over fast ejendom, at man ejer den. Det vil sige, at man har adkomst til den. Så kan det være en rettighed over fast ejendom, at man har sikkerhed i den. Altså man har pant. Øhm, men derudover så er der nogle lidt mere, skal vi sige, sådan fluffy rettigheder over fast ejendom. Og der er nogle af de her rettigheder, hvor man skal i en sikringsagt. Sikringsagten kan jo godt afsløre allerede nu, at det er tinglysning. Men der er nogle, hvor man skal i til en sikringsaktor, så er der andre, hvor man ikke skal. Og det, der er med rettigheder over fast ejendom, det er, at det skal først og fremmest vedrøre en fast ejendom. Så skal det på en eller anden måde give adgang til noget økonomisk øh, proveny øh, i den øh, fast ejendom. Det er jo det, der blandt andet er, er tilfældet for panderettigheder. Øhm. Og ellers så skal det kunne gøres gældende mod mindst én senere ejer af ejendommen. Øhm, og det er det, der er tilfældet for servitutter. Og så kan man sige, jamen, hvad pokker en servitut? Og servitutter, det kan være mange ting. Øh, servitutter er kendetegnet ved, at der er en, der enten skal gøre noget, eller skal tåle noget. Så eksempelvis, så skal min nabo tåle, at jeg har lov til at gå ind over hendes grund. Øh, der har jeg en vejret ind igennem hendes have, øh, på grund af, at man aldrig nogensinde fik lavet en, en reel brandvej ind til mit hjem, da man byggede det i 80'erne. Så der er min nabo, skal altså tåle, at, at jeg kan gå igennem hendes grund. Så kunne man også have en anden servitude, hvor man skal gøre et eller andet. Det kan eksempelvis være en servitude, øh, hvor at der står, at jeg skal... Øh, Puse min naboes vinduer. Så vil der stå, den til enhver tid værende ejer af den ejendom, jeg bor i. Skal jeg til enhver tid pudse vinduer hos naboejendommen. Hver øh, den første søndag i måneden. Eller noget tilsvarende. Det vil være en ret overfast ejendom. Selvom du lyder fuldstændig håbløst. Så er det rent faktisk muligt at tænke lyst. De mere sådan klassiske servitutter. Det er øh, dem, hvor man på en eller anden måde for mulighed for lidt at skal vi sige, ændre på den her enhedsgrundsætning fordi som vi sagde før altså, man kan jo ikke stifte rettigheder over eksempelvis de træer der står på en ejendom eller den jord der er på ejendommen men man kan dog lave en servitut, der giver lov til skovning på en ejendom altså giver lov til at fælde og sælge de træer der er øh, man kan give øh, lov til grusgravning ved en servitut, altså at man fjerner den jord øh, der er på ejendommen og servitutter, de skal tinglyses, og grunden til, at de skal det, det er fordi, at hvis man går ud og køber sådan en ejendom, hvor der er servitutter på, så skal man selvfølgelig kunne gøre sig bekendt med, jamen, hvad pokker er det, der gælder for den her ejendom. Altså, skal jeg pudse naboens vinduer? Skal jeg tåle, at Mathias han går ind igennem min have? Øhm, eller skal jeg tåle, at øh, juletræerne de bliver fældet? Eller at øh, lige pludselig så er der bare et kæmpe hul, fordi der er nogen, der har gravet grus. Alle de her servitutter, de er kendetegnet ved, at der ligesom er en, der er forpligtet. Og så er der en, der er påtalberettiget. Og den, der er påtalberettiget, det er den, der kan komme og slå den forpligtede oven i hovedet, hvis man ikke overholder servituten. Så hvis eksempelvis, at min kære nabo Marianne, øh, hun skulle øh, sige, at nu måtte jeg ikke længere gå igennem hendes have, jamen så vil Fredensborg Kommune kunne komme ud og sige til hende, fordi det er dem, der er portalberettigede på den her servitut, at jamen det skal du, fordi det følger af den her servitut, og det er i øvrigt noget brandkrav, at, at Mathias skal kunne gå ind igennem den her have. Så altså, der vil altid være en portalberettigede. Øh, det man så kan se, hvis man øh, læser pensum og, og de domme øh, og, og afgørelser, der er nævnt, Jamen, så er der engang en, der har prøvet at lave en servitut på sin ejendom, hvor han ville have den til at være atomvåbenfrit område. Øh, så han havde skrevet, at den til en tid værende ejer af øh, ejendom X, øh, er ligesom forpligtet til, at det her det er atomvåbenfrit område. Der sagde tænkløsningsretten så, at øh, jamen, det kunne man ikke, fordi det er kun staten, der kan bestemme, hvor der skal være atomvåben, og hvor der ikke skal være atomvåben. Øh, så der vil være nogle ting, som man på trods af, at man får det til at ligne en servitut. Altså der var jo her noget med at Den tid hver tid ejer Altså det kunne gøre os mod Mindst en fremtidig ejer ejendom. Jamen så alligevel så Sagde man at det er ikke en servitude Fordi det er simpelthen ikke noget man som ejer ejendommen Kan beslutte En anden mulighed man kan lave En eller anden form for ret Over en fast ejendom Det er ved at man laver en legeaftale og her der er der ikke tale om lejeraftale mellem to børn, men altså en lejeaftale hvor man lejer et stykke af grunden og har lov til at bruge det. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en ret over fast ejendom, at man ligesom lejer den faste ejendom. Og som vi snakkede om i, i afsnit 2, så er der i udstykningslogsparker 16 en begrænsning på, at man ikke kan leje en del af en samlet fast ejendom, i et længere tidsrum end 30 år gang. Øh, I hvert fald ikke at det, ikke, det kan ikke være uopsigeligt For ejeren Altså udlejer i mere end 30 år gang Det er ligesom En anden måde man kan gøre det på Altså man kan lave de her lejeaftaler Og hvor øh, Savitutter de altid Skal tinglyses på ejendommen Så skal Leje Aftaler, som udgangspunkt ikke tinglyses. de skal kun tinglyses, hvis de er på det man kalder for usædvanlige tidsvilkår. Og det fremgår af tinglysningslovens paragraf 3 og så altså af lejelovens paragraf 7. pakke paragraf 3, den omhandler øh, grundstykker, altså jord, og er helt grundlæggende delt op i øh, det man kan kalde for landbrugsejendomme og så andre ejendomme. Lejelovens paragraf 7, den handler om leje af hus eller husrum. Det der er, som jeg lige sagde, det er altså usædvanlige tidsvilkår, Lejeaftaler på usædvanlige tidsvilkår, de skal tænkelyses, for at være gyldige over for senere ejendommen. Sædvanlige tidsvilkår, det skal ikke tinglyses. Og så er det store spørgsmål jo så, jamen, hvad pokker er sædvanlig, og hvad er usædvanlig. Og der deler man det op i de her landbrugsejendomme, og så andre ejendomme. En landbrugsejendom, der siger man, at et sædvanligt tidsvarsel, det er, at man kan opsige til Sankt Hans et år, og så fraflytte det kommende år, den 1. maj. Det giver et opsigelsesvarsel på 10 måneder og 6 dage, og altså det er ligesom det, man så vil sige, at det er det sædvanlige varsel for landbrugsejendommen. Det er super spøjs, det her med Sankt Hans og 1. maj, det, man skal tænke, det er, at loven den er skrevet på et tidspunkt, hvor at, øh, man ligesom skulle kunne komme ud og så noget, og man også skal kunne høste det, man selv har sået. Det er selvfølgelig også tilfældet nu. Øh, og det er derfor, man har den her landbrugsregel. Det er simpelthen fordi, at der skal ikke være en udlejr, der lige pludselig kan smide en ud, efter man har sået noget på ejendommen, men før man har nået at høste det. Derfor, altså 10 måneder, 6 dage for landbrugsejendommen. Der kan være en teoretisk diskussion om, om man kan flytte de her ti måneder og 6 dage rundt på året, som man har lyst til. Det kan man nok ikke. Det skal ligesom være sådan, at hvis man gerne vil have et, et andet sædvanligt tidsvarsel, så skal det være, at man kan opsige med et, et kortere varsel end det her øh, St. Hans og så 1. maj. Det vil sige eksempelvis, at man så kunne opsige lad os sige, 1. 9. til fraflytningen 1. maj. Det vil være, også være et sædvanligt varsel, fordi det er kortere end en lovens udgangspunkt. For andre ejendomme, der siger man, at det sædvanlige varsel det er 6 måneder. Og der kan man i modsætning til landbrugsejendommene til selv bestemme, hvordan man lægger de her 6 måneder. Øh, det eneste er bare, at man altid skal kunne komme ud med 6 måneder, så man kan selvfølgelig ikke sige, at man kun må opsige den... Den 1. juni, øh, fordi jamen, det kan jo i nogle tilfælde give et længere opsigelsesvarsel end 6 måneder. Hvis man nu har den øh, 10. juni, jamen, så vil det give et øh, opsigelsesvarsel på, på næsten et år, og den går selvfølgelig ikke. Så altså, alle lejeaftaler på sædvanlige vilkår, de behøver ikke at blive tinglyst. Ikke nok med, at de ikke behøver, så kan de faktisk slet ikke tænkelyses. Lejeaftaler på usædvanlige vilkår, de skal tænkelyses for at kunne gøre skældende over for senere erhverver. Og der er det værd at holde sig for øje, at det kun er øh, uopsigelighed for udlejers side, der er en ret overfast ejendom, og det er derfor også kun uopsigelighed for udlejers side, der rent faktisk kan tænkelyses. Det bliver relevant, når man snakker øh, bebyrdende aftaler i konkurs, altså et af de afsnit, der, der har været om det. Øh, der skal man huske på, at man ikke kan gå ind og lave en konkursregulering Øh, hvis der er blevet tænglyst et længere varsel Og det kan eksempelvis være at man har tænglyst et langt opsigelsesvarsel for udlejer, Så skal man finde sig i det Så for lige at opsummere hvad vi har været igennem indtil videre Enhedsgrundsætningen Man har det her jordstykke og alt hvad der naturligt hører sammen med jordstykket og så er der mulighed for at stifte rettigheder over fast ejendom. Der er de helt øh, klare, altså man kan eje en fast ejendom, man kan pande en fast ejendom. Så er der de lidt mere fluffy, som er blandt andet sabitutterne og, og lejeaftalerne. Og når man har en lejeaftale, så skal man finde ud af, er det på sædvanlige vilkår, eller på usædvanlige vilkår. Det der så er værd at huske på, også når man har lejeaftalerne det er, at hvis den er på usædvanlige vilkår, altså det er et længere varsel end det, der står i loven, så bør man også lige slå op i udstykningslovens paragraf 16, og finde ud af, jamen er varslet så, så langt, at, øh, at det lige pludselig er længere end 30 år, fordi hvis det er længere end 30 år, jamen så er aftalen faktisk ugyldig, øh, og så kan den jo af den grund selvfølgelig ikke tænkes lyses. Så man skal altså lige huske, hvis det er usædvanligt, jamen det må stadig ikke være længere end det varsel, der står i udstykningslovens paragraf, øh, paragraf 16. Og så som jeg løftede sløret for øh, for lidt siden, så skal man jo så finde ud af, jamen, nu har man alle de her rettigheder, vi lige har snakket om, hvordan pokker skal jeg så sikre dem. Og der er sikringsagten øh, ved rettigheder over fast ejendom, tinglysning. Og tinglysning det foregår øh, i dagens Danmark Digitalt, øh, det foregår ved, at man indberetter det, man skal have tænklyst igennem en, en platform. Og så bliver det sendt til tinglysningsretten, der ligger i Hobro. Og så tager tinglysningsretten øh, stilling til, om det kan tænklyses eller om det ikke. kan tænkløses. En god del af sagerne de kan behandles mere eller mindre automatisk. Og så er der nogle sager, som skal behandles manuelt. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis man prøver at lave sit, uh, sin ejendom til atomvåbenfrit område, så vil den blive udtaget til, til en manuel kontrol, og den manuel kontrol den vil jo så ende med, at man får afslag på at, ja, at tinglyse den servitut. Så altså, hvis man gerne vil sikre en af de rettigheder, vi har snakket om nu her, så er sikringsakten tinglysning. Og øh, hvis man gerne vil, vil, vil se lidt om, om tinglysning, Øh, og hvad der er tinglyst måske på en ejendom, man kender eller sådan noget, så kan man altid gå ind på tinglysning.dk og derinde, der øh, kan man se, jamen, hvad er der er tinglyst servitutter på, på de ejendomme, man, man kan søge frem. Øh, og man kan også se, hvad er der er pant på forskellige ejendomme. Og der kan man tænke, om det er der lidt at, at snage. Og... Det er det nok også. Det er blandt andet det, som, som pressen gør, når der er folketingsvalg eller andet, og man, man gerne vil have en politiker til at fremstå som en, der, der har rigtig meget gæld. Jamen, så går man ind i tænkbogen, og så ser man, at okay, det her hus det har en, en ejendomsværdi på X, og der er gæld for Y, og, og det må så betyde, at, at man overhovedet ikke kan finde ud af at have, have styr økonomien. Og det er jo altid en, en god historie. Og det, den måde, de finder ud af de ting på, jamen det er simpelthen bare ved at gå ind på tinglysning.dk, øh, fordi der er adgang til det hele. Så det var det, som vi skulle igennem i det her tredje afsnit. Vi har snakket om enhedsgrundsætningen, vi har snakket om det tingsretlige rettighedsbegreb set i forhold til fast ejendom, og så har vi snakket om sikringsakten ved sikkerhed i fast ejendom, og den sikringsakt, den er øh, som nævnt Tusind tak for, at du lyttede med, selvom det her afsnit det blev lidt langt, og jeg håber, at vi øh, hører ved og se i en næste afsnit. Tak.